0: To jest 140. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o programowaniu w firmie finansowo-technologicznej. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o kierunkach rozwoju usług w modelu IAS. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyitpl łamane na 140. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Sponsorem podcastu jest firma Uptension, wiodący polski twórca produktów cyfrowych i wydajnych skalowalnych aplikacji. Zerknij na ich portfolio na aptention.com łamane na portfolio. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest również platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam tylko oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Otrzymasz regularne wiadomości e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy nadal korzystasz ze Zwiena, to koniecznie odwiedź Solid Jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów z branży IT. Środkiem do tego jest między innymi ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamana wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to wiceprezes do spraw inżynierii oprogramowania oraz dyrektor zarządzający BitPanda w Polsce. Kieruje i rozwija projekt Centrum Technologiczno-Innowacyjnego BitPandy w Krakowie, w który docelowo pracę ma znaleźć 300 specjalistów IT. Jest liderem z wieloletnim doświadczeniem w pracy w sektorze technologicznym, w tym w obszarze oprogramowania. Z sukcesem budował i prowadził działające w skali globalnej zespoły programistyczne Prelegent i Mentor. Moim Waszym gościem jest Krzysztof Raś. Cześć Krzysztof, bardzo miło mi gościć cię w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, witam serdecznie słuchaczy. Bardzo miło mi tutaj z tobą być i porozmawiać. Przede wszystkim dziękuję za
0: zaproszenie. Przyjemność po mojej stronie. Dzisiaj przyjrzymy się z Krzysztofem programistą i programowaniu w takiej firmie z obszaru finansowo-technologicznego, właśnie na przykładzie firmy Bitpanda, której Krzysztof jest tutaj przedstawicielem, także nie mogę się doczekać tej rozmowy, ale na początku chciałbym zacząć od standardowego pytania, które kieruję do każdego mojego gościa, czyli czy słuchasz Krzysztof podcastów, jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione edycje?
1: Tak, e, słucham podcastów, co prawda nieregularnie e, i być może ku zaskoczeniu nie są to podcasty związane z ID, to znaczy od czasu do czasu słucham m.in. Piotra Budzkiego o Biznes ale regularnie mogę powiedzieć, że słucham e, Michała Szafrańskiego, czyli autora książki finansowe Ninja, a podcast nazywa się Więcej niż oszczędzanie Pieniędzy. Po prostu jest to temat, który mnie interesuje.
0: Dobrze, to zanim zerkniemy sobie trochę, jak wygląda programowanie, jak wygląda profil osób pracujących od strony technicznej właśnie w takiej firmie finansowo-technologicznej, to chciałbym Cię nieco szerzej zapytać o to, jakie w Twojej opinii Cechy ma programista, który teraz jest atrakcyjny na rynku pracy.
1: Jasne. Odpowiem szerzej, nie tylko w kontekście Bitpanda, ale w oparciu o moje własne doświadczenia i przekonania. Mianowicie samo słowo programista wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju zawężeniem. Uważam, przynajmniej w Bitpanda ja szukam inżynierów oprogramowania. To znaczy osób, które są w stanie rozwiązać dany problem technologiczny, używając do tego chociażby języków programowania, czy też e, jakichś, e, nazwijmy to, e, rozwiązań architektonicznych. Innymi słowy, e, uważam, że najbardziej cenieni w obecnych czasach są ci specjaliści, którzy są w stanie spojrzeć szerzej na dany, na dany problem, na dany fragment, na dane zagadnienie, aniżeli tylko zakodować od A do D, nie mając wiadomości od tego, co kryje się dalej, a za D stoi E, F i tak dalej, prawda? Hmm. Czyli osoba, która jest w stanie spojrzeć na problem z różnych perspektyw, dostrzec pewnego rodzaju zależności, zrozumieć tak zwane trade-offs, czyli kompromisy, które zawsze należy Ponieść, decydując się na konkretne rozwiązania technologiczne.
0: Myślę sobie, że to również oznacza trochę takiego spojrzenia z innej strony, nie tylko technicznej, prawda? Czyli od strony produktów, biznesu, potencjalnych klientów, no w ogóle tego, jak się dana aplikacja, dany software na rynku ma odnaleźć. Jak również, jestem ciekaw Twojego zdania, czy również to podzielasz jak również tej domeny, w której dana aplikacja rośnie, w której się obraca. Czy, czy, czy według ciebie to właśnie jest ten kierunek, w którym inżynierzy oprogramowania będą podążać? Czy nie tylko ten skill, nie tylko ten craft technologiczny, ale również znajomość domeny?
1: Zdecydowanie jest to rzecz korzystna, natomiast w obecnych czasach, czy w ogóle, uważam, że trudno jest mieć na przykład doświadczenie w w finansach, w, nazwijmy to, w płatnościach, jeżeli wcześniej nie miało się takiej roli, nie miało się okazji pracować w takiej organizacji. Innymi słowy, innymi słowy, wiedza demonowa to jest coś, co nabywamy z czasem, po prostu pracując i zdobywając doświadczenie w różnych organizacjach. Dlatego uważam, że istotne jest zadać sobie pytanie, jaka jest taka docelowa organizacja, w której chciałbym pracować, jaki jest obszar, który mnie interesuje i starać się tak kierować swoją karierą, aby zbliżać się do tej, do tej upragnionej domeny, ponieważ umów mi się, że praca powiedzmy nad niskopoziomowym softwerem, który współpracuje z jakimś hardwarem, a takie na przykład mam doświadczenie, umiarkowanie przydaje mi się w obecnej roli, kiedy mam do czynienia z światem finansów, prawda? I tak samo jest ze specjalistami. Domena nazwijmy to, nie wiem, z hospitality, czy też, nie wiem, z, z, z travel, no niekoniecznie jest idealnie transferowalna do innej domeny biznesowej. Natomiast jest to coś, co się po prostu nabywa przez doświadczenie.
0: Właśnie. Nie tak dawno miałem rozmowę z kimś, kto mówił, że rynek zmienia się w ten sposób, że będziemy bardzo często zmieniać te projekty, bardzo często zmieniać firmy, zmieniać zmieniać pracę. I oczywiście to jest pewnie jakiś tam znak czasu. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że trochę umyka osobom, które tak bardzo często zmieniają te projekty, umyka ta możliwość obserwowania, jak decyzje, które były podejmowane przez te osoby, w czasie się sprawdzają, jakie trade-offy właśnie się z tym wiążą, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Więc ja osobiście uważam, że jednak kilka lat spędzonych w projekcie też jest swoistą e, nauką i, i nie tylko takie podążanie za tymi zupełnie e, breeding edge, edge technologies e, jest to, to jest jedno, jednoznaczne z rozwojem, bo również mm, spędzenie trochę czasu e, i popracowanie nad rzeczami trochę dłużej również niesie, niesie sporą wartość, myślę
1: zdecydowanie tak, jestem tutaj w pełni z Tobą zgodny i powiem Ci dlaczego, podam przykład ze swojego życia, kiedy trafiłem do jakiejś organizacji zupełnie w nowym dla mnie obszarze i dopiero po mniej więcej połowie roku byłem w stanie rozszyfrować wszelkiego rodzaju skróty którymi organizacja się posługuje także wejście w domenę na pewno nie jest rzeczą łatwą, bo po prostu trzeba czasu na to. Więc jeżeli zmieniamy projekt czy organizację co rok, co, co półtora, to naprawdę można powiedzieć, że tylko drapiemy po powierzchni tej wiedzy domenowej i tak naprawdę nigdy do końca jej nie, nie nabędziemy.
0: Właśnie, dokładnie. OK. Um... Te nasze dzisiejsze rozważania dotyczące programowania w firmie finansowo-technologicznej oprzemy o firmę Bitpanda, którą współtworzysz tutaj w Polsce. Dlatego na początku może tak trochę chciałbym Cię zapytać, czym jest Bitpanda, czym się zajmuje, jaki jest cel, jaka jest misja tej firmy.
1: Jasne. Bitpanda przede wszystkim to firma technologiczna, która oferuje wiodącą europejską platformę inwestycyjną, której takim długoterminowym celem jest podbicie tego świata inwestowania nie tylko w Europie, ale na świecie. Można powiedzieć, że firma oferuje, firma jest neobrokerem, który usuwa skomplikowane bariery finansowe poprzez wykorzystanie innowacyjnej mocy zdigitalizowanych aktywów opartych o blockchain. Innymi słowy Bitpanda wierzy w obniżenie progu wejścia do tego skomplikowanego świata inwestycji, głównie cyfrowych oraz demokratyzacji tego świata.
0: Ty jak gdyby w ramach tej organizacji współtworzysz takie Centrum Technologiczno-Innowacyjne w Krakowie. Powiedz proszę, czym się tam zajmujecie, jaki jest cel, jaki jest powód powołania tego centrum?
1: Jasne. Kraków był dosyć oczywistym wyborem dla Bitpandy poprzez takie oczywiste rzeczy, jak bliskość geograficzna do Wiednia, gdzie jest centrala firmy, mhm. ale oczywiście nieco niższe koszty pracy, ale absolutnie nie były to czynniki decydujące. Wiodącym głównym czynnikiem była przede wszystkim wstępność talentu, a musimy pamiętać, że rok w rok polscy inżynierowie oprogramowania, czy też programiści zajmują topowe miejsca w rankingu Hacker Rank najlepszych mhm. programistów na świecie. W tym momencie zajmujemy trzecie miejsce za Chinami i Rosją, które to mogą kojarzyć się ze, specy ze specyficznym wykorzystaniem umiejętności technologicznych. Mhm. Na myśl od razu przychodzą hakerzy, którzy no, wywodzą się głównie z tych krajów. No i to był główny, główny powód, mianowicie... Kraków jest taką swoistą, można powiedzieć, odpowiednikiem Doliny Czymowej. Ja nazywam to Dragon Valley, ze względu właśnie na naszego wawelskiego smoka. Kraków dalej wciąż jest położony w Dolinie i faktycznie jest to miejsce, gdzie w ostatnich latach wypączkowało, można powiedzieć, pojawiło się cały szereg startupów i firm produktowych. Mhm. O ile porównałbym Kraków do takiego, nazwijmy to właśnie Doliny Czymowej albo do San Francisco w Stanach, w Kalifornii, to na przykład Warszawę porównałbym do Nowego Jorku, czyli świat finansów, biznesu, wysokich wieżowców. To jest ta różnica między tymi miastami. Oba, ma, oba miasta mają ogromny, ogromny potencjał, natomiast nieco różnią swoją charakterystyką. Stąd właśnie Kraków poprzez swoją, swoją bliskość, ale również obecność firm produktowych, a Bitpanda jest firmą produktową, oraz obecność kilkunastu, można powiedzieć, fintechów e, spowodowała, że stał się e, naszym wyborem.
0: Mhm. Gdybyś mógł jeszcze powiedzieć e, kilka słów o centrum, które obecnie budujecie, e, Ach, czym się chcecie Jest. tam zajmować, w jaki sposób chcecie zawojować ten rynek fintechowy? E,
1: dziękuję za to, za to za przypomnienie. Faktycznie, Kraków zajmuje się w sposób temu niezależny, e, obszarem nazwijmy to szeroko pojętych płatności. Trzeba to rozumieć, Kraków odpowiada w całości za podróż użytkownika Bitwanda, który wpłaca w dowolny sposób i ten dowolny sposób my właśnie programujemy środki na platformę, potem następuje jakiś handel, trading i tak dalej, wymiany, w tym bierzemy udział już powiedzmy pośrednio, do momentu kiedy środki są wypłacane. Innymi słowy, możemy wpłacić pieniądze na środki na BitPanę poprzez jakiś tradycyjny przelew bankowy, ale również poprzez kartę kredytową oraz tak zwane PSP, czyli Payments Service Provider. Nie chcę tutaj wymieniać z nazwy żadnych, ale w Polsce są takie dostępne, które umożliwiają na przykład zakup na, chociażby na Allegro, czy na innych platformach e-commerce'owych produktów w sposób bardzo łatwy w zasadzie poprzez dwa kliknięcia tak naprawdę. I tym zajmuje się Kraków. Robi, e, obsługujemy e, Payment Service Providers dla w całej Europie.
0: No faktycznie, czyli bardzo rozwojowe, innowacyjne e, centrum, ale z tego, co mówisz, to Kraków faktycznie wydaje się idealnym miejscem, przynajmniej na mapie Polski, właśnie, żeby takie centrum e, postawić, no i też, żeby odpowiedni talent tak, e, zrekrutować, no bo to jak gdyby jest też... E, czy to właściwie główna siła, główna przewaga tego typu instytucji, tego typu miejsc, to są właśnie ludzie, którzy pracują, którzy wnoszą swoją wiedzę, swoje umiejętności, swoje, swoje doświadczenie o rekrutacji takich osób. Jeszcze chwilkę, później porozmawiamy, także to bym chciał na moment ten temat zaparkować. Natomiast, no, chciałbym nieco zajrzeć do, do, środka i zapytać Cię, na czym polega tak w ogólności praca, właśnie, programisty w firmie takiej finansowo-technologicznej? Czy to się jakoś różni, powiedzmy, od programowania w innych branżach? Więc jednym słowem, jak wygląda taki dzień z życia programisty właśnie w Bitpanda?
1: Jasne. Trzeba tutaj podkreślić, że tworzymy pełno, Funkcjonalne, zintegrowane zespoły produktowe. To znaczy, że zespół tworzą programiści, którzy zajmują się dostarczeniem wartości end-to-end, od -end, początku do końca. Czyli mamy osoby, które są odpowiedzialne za frontend, czyli za naszą aplikację webową oraz za aplikacje mobilne na Androida i na ios Mamy korowy zespół back który tak naprawdę odpowiada za ten całą magię, której, która się dzieje pod spodem, o której niekoniecznie widać. Mhm. Zespół tworzą również, e, inżynierowie do spraw jakości, czyli QA, którzy są prowadzeni wszyscy, cały czas prowadzony przez technika product owner'a oraz, oraz przez jakiegoś, nazwijmy to, agile coach'a tudzież scrum master'a. Taka w pełni, e, można powiedzieć, sub niezależna jednostka jest w stanie dostarczyć wartość end-to-end, -end, jak wspomniałem. E, jak wygląda taki typowy dzień pracy? E, tak naprawdę polega, nie różni się wiele, z punktu widzenia ogólnego od pracy w innych firmach, można tak powiedzieć, w innych branżach. To znaczy zespół produktowy dysponuje backlogiem, który jest zarządzany oczywiście przez technika technikę i po prostu go realizuje dostarczając kolejne funkcjonalności. To, co się różni natomiast, to przede wszystkim należy pamiętać o tym, że Bitpanda ma w tym momencie prawie 3 miliony użytkowników zewnętrznych. Także w dowolnym momencie dnia i niestety nocy może przyjść, może ktoś zareportować jakiś problem, który ma z platformą, może zgłosić błąd i tak dalej. Oczywiście są dedykowane zespoły supportowe od tego, natomiast jeżeli faktycznie zespół supportowy potwierdzi, że błąd istnieje w kodzie, wówczas Taki, um, taki element trafia do backlogu zespołu, który otrzymuje wysoki priorytet należy go um, dostarczyć jak to jest możliwe, jak to jest możliwe najszybciej, prawda? Bo z tego powodu cierpią użytkownicy. Drugą rzeczą, o której musimy pamiętać, to to, że pracujemy mimo wszystko w środowisku regulowanym. I o ile nie ma to dużego wpływu na pracę, można powiedzieć, inżyniera programowania, w tym sensie, że um, są dedykowane działy, które nazwijmy je compliance, które zajmują się wszystkimi kwestiami prawnymi i regulacyjnymi, natomiast mogą pojawić się dodatkowe wymagania, głównie w kontekście chociażby spełnienia licencji, chociażby licencji płatniczej europejskiej PSD-2 albo innych procedur typu KYC, czyli Know Your Customer, albo AML, czyli Anti-Money Laundering, mm. które wymagają dostarczenia pewnych pewnego mechanizmów, chociażby weryfikacji użytkowników. To nie jest coś, co się spodzie... To nie jest coś, co występuje na co dzień w każdej innej firmie technologicznej. Natomiast ze względu na specyfikę pracy w finansach i z finansami, mamy takie właśnie dodatkowe wymagania, które należy spełnić.
0: Kiedy sobie tak właśnie myślę o w ogóle w firmach zajmujących się finansami i technologią, i tutaj gdyby oczywiście pierwsze na myśli przychodzą banki, no to pojawia mi się taki obraz firmy, która może to tempo zmian nie ma jakieś najszybsze, prawda? Natomiast, no, Panda to jest firma, która zajmuje się i finansami, i technologią, ma status jednorożca, rośnie bardzo dynamicznie, bardzo szybko. Zastanawiam się... Jak to jest pracować właśnie w takiej firmie, która z jednej strony działa na rynku regulowanym, to bezpieczeństwo, ten compliance jest, musi być zawsze zapewnione, a z drugiej strony rynek wymaga bardzo szybkiego, dynamicznego rozwoju, ciągłego dokładania nowych featureów, nowych funkcjonalności. Jak godzicie te dwie potrzeby, te dwie niezbędne elementy w przypadku właśnie firmy finansowo-technologicznej?
1: Jasne. Technologia jest czymś, co nas wyróżnia. Tak jak sam. No, moje pierwsze zdanie w dzisiejszej rozmowie brzmiało Bitpanda jest firmą technologiczną. Innymi słowy, e, używamy technologii do osiągania celów biznesowych. E, core, można powiedzieć, e, Bitpandy, a na pewno cały Kraków, to są ludzie powiązani z technologią, to są inżynierowie, e, którzy właśnie poprzez e, Prace w oparciu o zwinne metodyki wytwarzania software'u, czyli po prostu w oparciu o Agile, są w stanie dostarczyć w dwutygodniowych literacjach konkretną wartość, więc ten przyrost funkcjonalności może być obserwowany niemalże co tydzień, co dwa tygodnie. Natomiast odnosząc się do kwestii właśnie regulacji i, i wymagań e, z tym związanych, e, firma Bitpanda stawia ogromny, ale to ogromny nacisk na tak zwane security, na bezpieczeństwo. E, nie ukrywajmy, w giełd kryptowalutowych, chociaż Bitpanda nie jest giełdą, giełd no, miejsc, gdzie można kupić kryptowaluty na świecie jest dużo. E, osobiście bałbym się zainwestować swoje środki w giełdę, która nie jest certyfikowana, nie spełnia podstawowych wymogów, wymogów narzuconych chociażby przez regulatora, przez Unię Europejską, mimo że być może giełdy w Chinach oferują dużo bardziej atrakcyjne warunki, jeżeli chodzi o na przykład mniejsze firmy, mniejsze prowizje czy transakcje jak powiedziałem firma stawia ogromny nacisk na security, ponieważ jest to nasz absolutny wyróżnik na tym rynku i może się wydawać z zewnątrz, że ta funkcjonalność Bitpandy nie przerasta tak szybko jak na przykład konkurencji, ale jest to świadomy wybór z tego powodu właśnie, że inwestujemy ogromne środki w bezpieczeństwo użytkowników i danych przechowywanych przez Bitpandę.
0: Mhm, rozumiem. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę właśnie o mówieniu o rozwoju programistów, konieczności, potrzebie, o tym, co jest istotne obecnie, co jest doceniane przez rynek, jeśli chodzi o umiejętności programistów. Teraz mówisz o tym też, że nawet takie produkty standardowo klasycznie kojarzone no, z powolnym rozwojem, jak, jak firmy związane z, z finansami obecnie też muszą już nadążać za tym rozwojem technologicznym i nie mogą zostawać w tyle, też muszą się rozwijać. W związku z tym, w Twojej perspektywie, jakie są takie no, Na przykład, trzy najsilniejsze trendy, które obecnie w IT, w branży tego rozwoju technologicznego związanego z, z finansami, będą kształtować tą branżę, czy też w najbliższych, nie wiem, roku czy, czy dwóch, będą miały istotny mm -hmm. wpływ na branżę?
1: Odpowiem na to pytanie nieco szerzej. Oczywiście skupię się na finansach, tak jak prosiłeś. Natomiast wydaje mi się, że em, obecna sytuacja pandemiczna mocno. Skala mocno ukierunkowała rozwój technologii. Przede wszystkim jestem zdania, że na popularności zyskają wszelkie możliwe rozwiązania technologiczne, które będą wspierały zachowanie bezpieczeństwa w czasach pandemii. Wszelkiego rodzaju oprogramowanie, które wspiera pracę zdalną i nie mam tutaj na myśli prostych komunikatorów czy też video czatu, video calli, takich z jakich korzystamy na co dzień, ale w pełni wirtualnych biur można powiedzieć, miejsc pracy dla zespołów, które będą już całkowicie rozproszone globalnie. To jest taki, bym powiedział ogólny, ogólny trend, który widzę w wielu różnych domenach. Jeżeli chodzi o technologię z, z aspektem nazwijmy to fintechowym, wydaje mi się, że jednym z takich trendów jest mocno posunięta analityka danych. W obecnych hmm. czasach firmy, organizacje posiadają ogromne, ogromne zbiory danych, tak to się nazywa data lakes. Często te zbiory danych są ze sobą niepowiązane, a posiadają, a posiadają informacje, które gdyby połączyć, mogłyby mogłyby stać się takim swojego rodzaju, może nie wyrocznią, ale pomogłyby określić pewnego rodzaju trendy zachowań chociażby użytkowników. Być może mogłyby pokazać pewnego rodzaju, być taką szklaną kulą, przez którą można spojrzeć w przyszłość. Mhm. Innymi słowy, wydaje mi się, że nie jest problemem w obecnych czasach posiadania danych, tylko problemem jest ich analiza, ponieważ są tak skomplikowane i tak ogromne, i wyciąganie z nich, i wyciąganie z nich wniosków. To jest jeden trend, który, który wydaje mi się, że, że, jest, że jest wiodącym. Drugim, na który bym postawił, Tutaj nie jest moim zdaniem nic odkrywczego, ale nawiązuje to do mojego pierwszego, do pierwszego fragmentu. Mam na myśli tutaj dalsze przenoszenie wszystkiego, co jest praktycznie możliwe do chmury. Już w obecnych, w obecnych czasach w zasadzie jest takie podejście everything as a um, as service, czyli ogólnie rzecz biorąc niemalże każda usługa przenoszona jest do jakichś platform, które e, oferują, e, oferują mm, e, swoją funkcjonalność e, właśnie w, w cloudzie, w chmurze. Mhm. E, na co dzień jesteśmy już mocno e, z, zaprzyjaźnieni z takimi firmami jak Uber, który był pierwszy. Powstał nawet, e, to powstał nawet zwrot, czyli uberyzacja, można mhm. powiedzieć, wszystkiego. E, w obecnych czasach chociażby znowu nawiązując do pandemii, kiedy wykonywanych jest wiele, wiele testów chociażby antygenowych czy PCR-owych. W obecnych czasach wymaga to jeszcze fizycznej obecności w placówce medycznej. Już teraz są tworzone rozwiązania, czyli właśnie taki nazwijmy to test as a service, który polega na tym, że klikając w aplikacji mogę sobie z Przyjeżdża do mnie kurier, który dostarcza mi zestaw do wykonania testu. Test wykonuję sam w domu. Kurier zawozi go do placówki i po kilkunastu minutach otrzymuje rezultaty testu bez wychodzenia z domu. Jest to tylko przykład, powiedziałbym, ogólnego trendu, który polega na tym, że wszelkie możliwe na ten moment sfery życia przenoszone są właśnie do, do chmury jako usługa, mm -hmm. jako, jako serwis. Jeżeli chodzi o świat fintechowy i świat, nazwijmy to, inwestycji, no nie, nie, nie jest chyba tajemnicą, że aktywa cyfrowe zyskują na popularności w sposób, można powiedzieć, wykładniczy. Kolejne, kolejni klienci instytucjonalni adoptują nie tylko bitcoin, ale inne kryptowaluty jako środek płatności. Podobnie całe kraje, jak Salwator, Salwador, przepraszam, niedawno zadoptował bitcoin jako oficjalną jednostkę płatniczą. Chiny zbanowały bitcoina, ale dlaczego? Na rzecz cyfrowego juana, który wejdzie lada miesiąc i będzie oficjalnym środkiem płatniczym. Mówi się, że również Ukraina bardzo mocno rozważa adopcję cyfrowej waluty jako oficjalnego środka płatniczego. I ostatnia rzecz, która moim zdaniem jest nie do zatrzymania, czyli NFT, czyli Non-Fungible Tokens. Adopcja NFT w ostatnich czasach w sferze sztuki i rozrywki no, zyskuje ogromną ogromną popularność. W tym momencie służy się w ramach raczej jako ciekawostki, że jakieś pop, jakieś gwiazdy popkulturowe udostępniają swoje utwory, swoją swoją, na przykład, muzykę właśnie w, w oparciu o tokeny NFT. Um, innymi słowy, zobaczymy tego coraz, coraz więcej.
0: No dokładnie. chwili te obecnie mam wrażenie, że są taką kuźnią, czy takim motorem napędowym wielu zmian, też dotykających całe społeczności, czy też nawet takim ujęciu globalnym odciskujące wyraźne, wyraźne piętno. I to przyciąga zdecydowanie osoby, które zainteresowane są właśnie pracą z takimi nowoczesnymi technologiami, z jednoczesnym naprawdę dużym wpływem na całą cywilizację. I teraz chciałbym Cię zapytać właśnie o profil tych, tych osób, o niezbędne umiejętności do pracy w takich firmach, fintechowych, bo no, o ile powiedzmy znajomość języka programowania, być może jakiegoś frameworka, być może całego tego ekosystemu technologicznego wydaje się taką oczywistą oczywistością, o tyle zastanawiam się, czy znajomość tej domeny, tej wiedzy związanej z finansami tutaj też jest wymagana, potrzebna, czy to jest coś, co może nas popchnąć w karierze i czy to jest coś, na co ty zwracasz uwagę rekrutując kolejne osoby właśnie do Kerkowa.
1: Jasne, dziękuję za to pytanie. Powiem w ten sposób. To jest tak zwany nice to have. Ja osobiście dołączając do Bitpandy niemal rok temu miałem mgliste pojęcie o, cyfro o aktywach cyfrowych, o kryptowalutach. Mam doświadczenie pracy w banku inwestycyjnym, więc powiedzmy, że domena, a przynajmniej jej regulacje były w jakimś stopniu znane. Natomiast absolutnie nie jest to rzecz wymagana. W, ty w tym momencie Bitpanda w Polsce zatrudnia niemal 50 osób i praktycznie Żadna z osób na pokładzie nie miała wcześniejszego doświadczenia w pracy z kryptowalutami, ponieważ się rzeczy niemalże nie mogła mieć. Takich firm w Polsce nie ma albo jest ich bardzo, bardzo mało. Na pewno nie ma w Krakowie. Mieliśmy jakąś polską giełdę kryptowalut, ale tam staje się sytuacja się nie rozwinęła zbyt, zbyt korzystnie. To, na co ja osobiście stawiam um, nacisk i uwagę, to przede wszystkim taka dojrzałość biznesowa, o czym wspomniałem wcześniej, czyli możliwość spojrzenia na problem z różnych kątów, ale bardzo mocno sobie cenię to dopasowanie kulturowe. Bitpanda jest firmą technologiczną o bardzo wysokiej kulturze organizacyjnej. Pracujemy w oparciu o wartości, które są dla nas, no można powiedzieć, takim kompasem moralnym, drogowskazem, w jaki sposób należy się zachować w codziennych interakcjach. Pamiętajmy, że. Pamiętajmy, że pracujemy w czasach pandemicznych. Wiele, wiele osób wciąż pracuje z domu. Nie mamy takiej codziennej interakcji w biurze, przynajmniej nie z każdą osobą. Firma tworzy ponad 500 pracowników od 44 narodowościach. Innymi słowy na to wszystko też nakładają się jakieś takie właśnie narodowe cechy, stereotypy i właśnie... Wartości Bitpandy i ta wysoka kultura organizacyjna pozwalają nam wypracować metody współpracy oparte o zaufanie, oparte o założenie, że druga strona ma dobre intencje, jak najlepsze intencje dla firmy, oparte o wspólny cel. To jest, mogę powiedzieć, jedna z tych wielu firm, w jakiej przyjemność miała pracować, w której ta kolaboracja i nastawienie nagrania do wspólnej bramki jest niezwykle widoczna. Podsumowując, dla mnie osobiście bardzo ważne jest to dopasowanie kulturowe i szukam osób, które wpasowują się w, w tę kulturę. Czyli chodzi o wartości, jest ich kilka, ale przytoczę tylko jedną. To jest niekwestionowalna uczciwość. Pamiętajmy, mamy do czynienia z prawdziwymi finansami prawdziwych ludzi. Nie wszyscy, ale część osób w firmie ma dostęp do tak danych produkcyjnych i po prostu ma dostęp do żywej gotówki, do żywych pieniędzy, żywych ludzi. I tutaj taki, nazwijmy to kręgosłup moralny bezwzględna uczciwość jest no, niezbędna. Tak,
0: tak sobie myślę, że oczywiście to dopasowanie kulturowe jest bardzo istotne. Coraz więcej firma to zwraca uwagę. To z jednej strony. Z drugiej strony Osoby, które zmieniają pracę, no bo tak obecnie ten rynek wygląda, prawda, pracy, że to najczęściej oznacza transfer z innej firmy niż takie poszukiwanie kogoś, kto już wiele miesięcy na rynku, powiedziałbym, szuka swojej okazji. Te osoby też, oprócz oczywiście odpowiedniego wynagrodzenia, zwracają uwagę na możliwość rozwoju. No i myśląc o tym, co powiedziałeś, że poziom compliance'u musi być, no, stać wysoko. Security jest jedną z najważniejszych rzeczy w przypadku takich firm, o których tutaj mhm. mówimy, no to na myśl przychodzą od razu takie mniej lub bardziej skostniałe organizacje, gdzie nie ma możliwości eksperymentowania z tymi nowymi technologiami, nie ma możliwości nawet zasugerowania stosowania nowych technologii, no bo automatycznie zderzamy się tutaj z tą barierą potencjalnych niebezpieczeństw. Czy w tych, formułując już pytanie, czy w tych nowoczesnych fintechach jest właśnie możliwość na dobór technologii, na eksperymenty, na taka, taką, wiesz, możliwość wyżycia się pod względem doboru technologii?
1: Jasne. Trudno mi mówić o innych fintechach, o innych organizacjach, więc po prostu skupię się na Bitpanda. Mogę powiedzieć tylko tyle, że każdy, kto dołącza do Bitpanda, jest gotowy na ekscytującą przygodę. Co to oznacza? To oznacza, że członkowie zespołu mają pełną własność projektów. Nie będą kodowali jakiegoś fragmentu, który zleci w jednej, który zleci Headquarters. Absolutnie. Kraków jest, mówiąc nieładnie po angielsku owner, jest właścicielem całego obszaru payments i to od nas zależy w jaki sposób on będzie zbudowany, jakich do tego użyjemy technologii, jakich frameworków. Co więcej, żeby nie były to puste słowa, mogę powiedzieć, że dosłownie tydzień temu um, mieliśmy kolejną edycję inicjatywy, którą nazywamy Get Things Done GTD, Um, która polega na tym, że raz na kwartał, e, zamiast jakiegoś hackathonu, dwa dni e, z tygodnia pracy firma oddaje właśnie pracownikom na totalne wyrzeci się, na e, eksperymentowanie z nowymi technologiami, frameworkami, na próbie rozwiązania e, jakichś problemów, które fi, problemów technicznych, które w firmie istnieją właśnie poprzez technologię. E, innymi słowy... E, f, Zespół jest zachęcany do tworzenia jakichś proof of concept, nazwijmy to, jakichś e, prototypów, e, które mogłyby być później użyte w nazwijmy to produkcji. Dla nas innowacja jest tym, co pozwala nam się utrzymać nawet nie tyle na powierzchni, co właśnie być tym wiodącym ta naprawdę e, dostawcą e, tego typu usług w, e, w Europie. Także dla nas jest to niezwykle, niezwykle istotne. Aby cały czas eksperymentować i pokazywać, e, poszukiwać e, rozwiązań, które są, można powiedzieć, e, optymalne. E, ostatnią rzecz, którą chciałbym tutaj do, e, dodać, e, jako takie podsumowanie, to również wpisuje się w naszą kulturę. Jak wspomniałem wcześniej, tylko i wyłącznie o transparentności, o tej względnej uczciwości, ale inną naszą wartością, właśnie jest to dążenie do innowacji, czyli kwestionowanie e, status quo, w takiej. Kulturalny i grzeczny sposób, czyli poddawanie wątpliwości o rozwiązania, które mamy, jest no, faktycznie optymalne, czyli można czegoś zrobić lepiej. E, I firma zachęca do poszukiwania e, rozwiązań i ich zgłaszania. Co jest istotne, to to, że jesteśmy, no może już nie startupem, ale nazwijmy to scale-upem. 500 osób to już trudno nazwać startupem, to bardziej, że jesteśmy jednorożcem w Austrii od marca tego roku, natomiast wszyscy jesteśmy wspólnie na jednym komunikatorze. Każdy może napisać do CTO, a przy okazji do współzarzuciela firmy i powiedzieć hej, Krzysztof, mam taki pomysł, pokazać ten pomysł co ty na to. I tak to się dzieje. Zespół Krakowski również tak działa, jako że jesteśmy w pełni odpowiedzialni za architekturę, a jest to rzecz niebanalna, bo od tego zależy cały performance i security, które są dwoma kluczowymi aspektami, jeżeli chodzi o aspekt technologiczny w firmie. Proponujemy rozwiązania, które potem są oczywiście dyskutowane na szerszym forum wraz z właśnie CTO i do tej pory mogę powiedzieć, że mamy całkiem wysoki poziom akceptacji naszych pomysłów, natomiast one wychodzą od nas z Krakowa z
0: poziomu zespołu. Rozumiem. Czyli jest ta, jest ta sprawczość. Ale chciałbym jeszcze nawiązać do tej kultury, o której tutaj kilka razy powiedziałeś, akcentowałeś znaczenie właśnie tego aspektu. Ja się absolutnie z tym zgadzam, że kultura zjada strategię na, na śniadanie i to faktycznie to, jak, to jak na co dzień działamy, jak się komunikujemy, jak się do siebie zwracamy i tak dalej, wpływa na to też, jak, jak pracujemy. Przechodząc płynnie do obszaru rekrutacji, chciałbym cię zapytać, czy posiłkujecie się kimś z zewnątrz do rekrutacji, bo dlaczego o to pytam? Również w kontekście tej kultury, którą zazwyczaj dosyć trudno jest przekazać, posiłkując się na przykład zewnętrzną agencją HR-ową, prawda? To, to, to tutaj jest mhm. no, dosyć, dosyć trudne do, do przekazania i zastanawiam się, czy wystosujecie wasze wewnętrzne zasoby w cudzysłowie do tego, żeby rekrutować do tego, żeby namawiać osoby do dołączenia do Bitpanda, czy też właśnie z racji na taki, a nie inny rynek pracy posiłkujecie się zewnętrznymi firmami. Ale zanim Krzysztof odpowie na to pytanie, chcę cię zaprosić do wzięcia udziału w badaniu IT Workplace of Tomorrow, którego celem jest odpowiedź na pytanie, jak wygląda i jak powinien wyglądać docelowy model pracy w IT w kolejnych latach. Link do badania znajdziesz w notatce do odcinka.
1: Jasne. Jak wspomniałem, firma Bitpanda istnieje prawie rok na rynku i teraz sobie wyobraźmy, co się działo rok temu. Byłem sam na pokładzie Niezwykle trudno jest zachęcić ludzi, zwłaszcza w sytuacji pandemicznej, kiedy stabilność miejsca pracy zyskała mocno na znaczeniu, kiedy mamy grudzień, bo zaczęliśmy w grudniu w zeszłym roku, kiedy ludzie myślą o świętach, aniżeli o swojej karierze. Niezwykle trudno jest kogoś namówić do zmiany firmy, zwłaszcza na taką, która dopiero powstaje w Polsce i jest nikomu nieznana. Więc naturalnym dla mnie było posiłkowanie się Ekspertami na rynku, ekspertami w rekrutacji, czyli hmm. nawiązałem współpracę z zewnętrznymi agencjami rekrutacyjnymi, które po pierwsze posiadają ogromne bazy danych kandydatów, które posiadają długotrwałe relacje z tymi kandydatami i, nie ukrywam, były w stanie pomóc bardzo mocno, zwłaszcza w tym początkowym okresie przez pierwsze 6-9 miesięcy. Natomiast nie może od dnia pierwszego e, chciałem, e, postawiłem na e, wewnętrzną moc rekrutacyjną. Chciałem mieć na pokładzie osobę, która nie tylko będzie e, rekrutowała na zewnątrz imieniu Bitpanda, ale będzie żyła tymi wartościami, będzie tutaj z nami na pokładzie, będzie widziała, w jaki sposób pracujemy oraz z pierwszej ręki będzie miała dostęp do e, produktów i sposobu wytwarzania tego software, więc będzie w stanie opowiedzieć ze szczegółami, w jaki sposób E, pracujemy. E, tym samym, mniej więcej od pół roku jest z nami wewnętrzny e, rekruter, e, Aneta Bochanek, która e, jest takim, można powiedzieć, po, poniekąd influencerem na rynku krakowskim, mm. osoba z ogromnym doświadczeniem i e, nie okrywał, że tamtej e, pory e, rekrutacja tylko przyspieszyła. W tym momencie, po roku, po roku obecności niemalże na rynku, jesteśmy w em, etapie, kiedy za, kiedy rozważamy zakończenie współpracy z agencjami zewnętrznymi, zewnętrznymi partnerami, ponieważ marka jest już na tyle silna, mm. jesteśmy na tyle rozpoznawani, że zdecydowanie bardziej wolimy inwestować we własne siły, we własne moce przerobowe, aniżeli posiłkować się pomocą zewnątrz. To jest ten moment, kiedy właśnie wprowadzamy, powiększamy zespół rekrutacji. Jasne,
0: rozumiem. Okej. Okay, um... Chciałbym Cię teraz zapytać o te regulacje, o których też wcześniej już wspomniałeś, no bo obszar finansowy może, a może też powinien się naukażyć z odpowiedzialnością. No i tutaj właśnie w grę wchodzą regulacje różne rządowe, branżowe i tak dalej, Na ile w Waszej takiej codziennej pracy to są problemy, to są jakieś rzeczy, które no gdzieś trzeba zapewnić, a na ile to jest gdyby coś, co istnieje od samego początku, już tworzenia nowych funkcjonalności przykładowo?
1: My, jako zespół dewelopmentowy, zespół inżynieryjny, nie mamy do czynienia na co dzień z regulacjami. Po prostu, od, może tak, tego typu zajmuje się zespół compliance, który jest zobowiązany do wyprodukowania odpowiednich procedur, wyprodukowania odpowiednich dokumentów dla austriackiego odpowiednika TNF-u, bo firma działa pod jego nadzorem. Więc dla programisty, dla inżyniera programowania jest to, można powiedzieć, transparentne, jest to przejrzyste. Natomiast to, co ma wpływ na naszą pracę, to to, że zawsze projektując jakąś architekturę, jakieś rozwiązanie, musimy z tego głowy mieć zawsze ten aspekt security, bezpieczeństwa oraz performance, czyli wydajności. Ponieważ platforma z miesiąca na miesiąc zyskuje kolejne miliony, może nie miliony, przepraszam, kolejnych użytkowników, tak nazwijmy i musimy być w stanie obsłużyć ten ogromny ruch. Natomiast nie ma bezpośrednich, można powiedzieć, nie ma bezpośredniego wpływu na pracę, przynajmniej w Krakowie, tego typu regulacji. Mogę tutaj przytoczyć przykład z życia, mianowicie, jako że firma działa pod nadzorem austriackiego odpowiednika KNF-u, w Wiedniu miesiąc temu przeprowadzony był audyt właśnie compliance owy. i on wygenerował szereg akcji, które należało zmienić w kodzie, czyli znaczy na poziomie technologii mhm. samej platformy. Takie rzeczy dzieją się mniej więcej raz na rok i przede wszystkim od tego jest wewnętrzny zespół, który um, zajmuje się takimi rzeczami, więc to na Kraków bezpośrednio nie wpłynęło, ale można powiedzieć, że jeden z zespołów technologicznych musiał w pewien sposób zaadresować wyniki tego audytu, a dotyczy to m.in. nie wiem, konieczności zbierania jakichś logów, przechowywania ich w jakiś bezpieczny sposób i tego typu, nazwijmy to, administracyjnych
0: rzeczy. Hmm. I z tym wszystkim może się kojarzyć pewien poziom, niezbędny poziom zapewnienia jakości wytwarzanego oprogramowania. Jak to się u was robi, jak się podchodzi do quality assurance, jakich technik się używa?
1: Jasne, jest to bardzo ważny aspekt. Załóżmy, że oddzielamy jakość od security, chociaż dla mnie są to obszary bardzo powiązane, ale już o security mówiliśmy dosyć dużo, więc nie powtarzajmy tego. No, skupmy się na samej jakości jakości produktu. Pamiętajmy, że produkt jest używany przez prawie 3 miliony ludzi na całym świecie, głównie w Europie oczywiście, i te 3 miliony ludzi korzysta z produktu codziennie, więc jest ogromna szansa, że, że może dojść do zgłoszenia jakiejś nieprawidłowości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie platformy do jakichś błędów, prawda, więc jeżeli chodzi o zapewnienie jakości, kładziemy na to ogromny nacisk i w firmie mamy do tego podejście dwustopniowe. Po pierwsze, w każdym zespole produktowym są inżynierowie oprogramowania, którzy tworzą, wykonują, można powiedzieć, test case'y. Nie tylko, nie tylko w w kontekście nowo dodawanych funkcjonalności, ale przede wszystkim e, mówimy tutaj o testach regresyjnych, czyli takich, które zapewniają e, działanie produktu wstecz w sposób poprawny. E, każdy z programistów e, jest zobowiązany do pokrycia swojego kodu unicity testami, czyli testami jednostkowymi, które no, badają poprawność działania właśnie świeżo napisanego kodu. Trzecia rzecz, jest istnieje w organizacji wewnętrzna, nazwijmy to, wewnętrzny zespół QA Automation, który jest jakby na jest udostępniany jakby na żądania zespołów produktowych, którego zadaniem jest tworzenie testów automatycznych, czyli poszerzanie tej testy tej regresyjnej o w pełni zautomatyzowane testy w różnych obszarach płynących z produktu.
0: W związku z tym rodzi mi się pytanie, czy branża finansowo-technologiczna to jest według Ciebie dobre miejsce dla osób, które rozpoczynają swoją karierę w IT dla juniorów przykładowo, czy też w Twojej opinii no, trzeba już trochę nasiąknąć doświadczeniem, żeby w tej branży się odnaleźć?
1: Jasne. Byłbym szalony, gdybym zbudował firmę opartą o świeże osoby po studiach albo o juniorów. Natomiast myślę, że zdecydowanie tak, jest to miejsce dla juniorów pod warunkiem, że pracują oni w zespołach, a tak jest, z kolegami albo koleżankami, którzy są bardziej doświadczeni. Ale to, co powiedziałem, aplikuje się do każdej branży. Moim zdaniem nie ma branży, w którą można z sukcesem zbudować, w której można z sukcesem budować produkt w oparciu o juniorów. Tak? Zdrowy zespół zawsze składa się z całego, nazwijmy to, przykroju doświadczenia. Programistów, czyli są seniorzy, którzy pełnią rolę również mentorów, którzy pomagają osobom o nieco mniejszym doświadczeniu, którzy dzielą się swoją nabytą wiedzą do tej pory. I taki zdrowy zespół składa się właśnie z seniorów i robi oczywiście części na dzień do wspólnej dziś pośredniej, prawda? Oczywiście,
0: oczywiście, że tak. To teraz chciałbym zapytać trochę o przewidywania co do przyszłości, bo wspomniałeś, że wcześniej miałeś doświadczenia z Bankiem mhm. Inwestycyjnym, czy taką tradycyjną można powiedzieć, bankowością. Teraz tak. działasz no, gdzieś tutaj na, na skraju tego, co. Mm, co się dzieje? W jakim kierunku się rozwija ta branża, czyli w branży właśnie fintechowej? Czy, czy według ciebie fintechy zrewoluczalizują właśnie bankowość? Czy za jakiś czas przejmą ten rynek? Jakbyś mógł się pokusić o jakieś predykcje?
1: Ja myślę, że to już się dzieje. Myślę, że to już się dzieje i mogę powiedzieć, że Moja przygoda z takim tradycyjnym, bardzo wiekowym, bo liczącym ponad 200 lat, bankiem inwestycyjnym, była właśnie w tym kontekście. Bank sobie zdał sprawę, że coraz trudniej, mimo swojej ogromnej masy, ogromnego wolumenu transakcji i miliardów, naprawdę miliardów dolarów, którymi obracał, zdał sobie sprawę, że coraz trudniej jest mu konkurować z bądź co bądź agresywnymi, ale na pewno innowacyjnymi fintechami, które rodzą się w Dolinie Czemowej, w Londynie czy w Berlinie. I stąd właśnie wynik mój angaż, aby pomóc ten bank nieco unowocześnić, zdigitalizować ale to jest przeszłość. Jeżeli chodzi o przyszłość, jakie są moje, e, moje przeczucia, moje tradycje, uważam, że to jest droga, m, której, której nie można już zawrócić, czy się tego chce, czy nie. To jest tak trochę jak w latach 50. z radiem. prawda? Radio było powszechnie używane przez niemalże każdą osobę e, tam, gdzie to było możliwe na świecie. A potem pojawia się telewizja, prawda, która początkowo, no, nie miała aż tylu, nazwijmy to, użytkowników, jak właśnie tradycyjne radio, które spełniało swoją funkcję. Z czasem jednak, radio zostało wyparte przez telewizję. A spójrzmy, co mamy dzisiaj. Mało, kto, może nie mało kto, ale spora część osób odchodzi od telewizji, ponieważ woli sama definiować kontent, który chce oglądać, konsumować, czyli mamy na nastąpiło jakby przejście do internetu, który po prostu w się sensie pojawił sam z siebie, nikogo nie pytał o zgodę, po prostu się pojawił i wyparł te, te media. Tutaj będzie tak samo. Owszem, banki dalej będą miały swoje fizyczne siedziby, te zwane brick and mortars, czyli, czyli właśnie te, te piękne budynki w centrach miast, z cegły i tak dalej, ale innowacja spowoduje, że również i te banki będą zmuszone Dopasować się do tego szybko pędzącego pociągu napędzanego przez właśnie e, fintechy, przez neobanki, firmy neobrokerskie takie jak Big Panda. E, samo to, co wspomniałem wcześniej, czyli planowana e, adopcja cyfrowego Joana w Chinach. Myślę, że Europa również stoi na m, pograniczu decyzji, czy wprowadzać cyfrowe mm. euro, czy też nie. Osobiście myślę, że, że to jest trend, którego się nie da zastopować. Osobiście jestem zdania, że do końca tej dekady e, być może pieniądze fizyczne będzie jeszcze w obiegu, ale wydaje mi się, że znakomita większość będzie e, będzie, będzie w obiegu cyfrowym. Inna analogia? To tak trochę jak ze złotem. Jeszcze na początku, e, nawet nie początku, ale jeszcze w wieku XIX, prawda? E, złoto było e, ostatecznie kruszcem, który posiadał wymierną wartość. Dopiero później pojawił się banknot, który był jakby sparowany, można powiedzieć, ze złotem, który miał jakąś wartość. I kruszec sam w sobie przestał być używany w płatniczy. Zastąpił jego papierki. Ale w obecnych czasach również te papierki odchodzą, można powiedzieć, w cień przyszłości.
0: Hmm. Ciekawa przyszłość przed nami wobec tego. Krzysztof Raś z firmy Panda był moim gościem. Rozmawialiśmy o fintechach i o programowaniu w firmach finansowo-technologicznych. Krzysztof, bardzo ci dziękuję za ciekawą rozmowę.
1: Krzysztof, raz jeszcze dziękuję za zaproszenie, my bardzo miło Ciebie poznać i z Tobą porozmawiać. Dziękuję. Ciebie. Ciebie
0: również na końcu zapytam Cię jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować?
1: <śmiech> Najprościej myślę, że na LinkedIn'ie. Przyznam szczerze, że jestem dosyć tam aktywny, z pracy tego, że lubię dzielić się jakimiś nowinkami i swoimi przemyśleniami, także serdecznie zapraszam na LinkedIn. Przyszłać Świetnie.
0: Się. Oczywiście link będzie w datce do odcinka. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem do Ciebie na dzisiaj. Fintechy z pewnością zmieniają świat. Programowanie w takiej firmie to z jednej strony nacisk na wymogi prawne i bezpieczeństwo, a z drugiej możliwość tworzenia czegoś, co ma realny wpływ na naszą rzeczywistość. A jeśli mowa o bezpieczeństwie, to testuję ostatnio urządzenia Microsoft Surface dla profesjonalistów i jestem pozytywnie zaskoczony, jak bardzo położono w nich nacisk na ten właśnie aspekt. Każda warstwa hardware, firmware, system operacyjny i chmura Surface, czyli od chipa po chmurę, jest przygotowywana i utrzymywana przez jedną firmę. Dodatkowo UEFI, czyli nowoczesne podejście do BIOS-u jako firmware as a service. Windows Hello, czyli biometria twarzy i wiele, wiele innych. Nikt już nie kwestionuje aspektu cyberbezpieczeństwa, więc warto też o nim pomyśleć wybierając sprzęt do pracy. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odziecie proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na Krzysztof krzysztofmałpa.przmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu porozmawiajm IT o programowaniu w firmie finansowo-technologicznej. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!